0: Deus é fiel chegamos ao momento mais importante da nossa reunião vamos ter 40 minutos de estudo e no final a ceia do Senhor serão minutos preciosos vire para o irmão do seu lado que você puder, não é? você está perto aí. fale para ele receba o melhor de Deus na sua vida e aí você responde dizendo eu recebo faz assim, eu recebo Fecha a mão assim, ó, pega assim no coração, abre a mão e recebe. Você que está em casa, receba o melhor de Deus para a sua vida agora. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 2, texto-chave. E enquanto você o faz, eu agradeço mais uma vez ao Senhor Jesus por estar sobre esse altar em plena submissão à sua vontade. Agradeço pela minha esposa, Bispa Renata, nossos filhos Mateus, maitem e Maiana que estão envolvidos aqui também no serviço da obra todos os ministros dessa casa de oração de proclamação da graça muito obrigado por servirem a Deus com tanta paixão todas as ovelhas de Cristo aqui pela internet eu muito obrigado por você dar créditos à palavra, minha honra a Deus também pela vida do nosso bispo primaz, apóstolo Miguel Ângelo, em quem me compraz. aleluia estamos todos Romanos 12,2 perdão acho Agora sim, diz assim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é uma manhã de transformação, porque o Senhor vai nos levar a acessar aquilo que é perfeito com base nessa renovação. Vamos orar? Pai bendito, santo e precioso, a mesa está posta, o Senhor tem o alimento precioso e perfeito para a nossa vida. Então vem que eu diminua para que Tu cresças. que não seja eu, mas o Espírito, através dos meus lábios e cordas vocais. Estou aqui totalmente submetido ao Teu chamado, ao Teu propósito. Testifique em cada coração, manifesta, Senhor Deus, grandes sinais. Eu estou nessa expectativa, Senhor Deus, positiva do Espírito de sinais nessa manhã sinais do Senhor confirmando esta palavra para este tempo em nome de Jesus a igreja que está pela internet a igreja que está aqui presente seja totalmente renovada e avivada por meio da tua palavra assim nós oramos e confessamos em teu nome com gratidão e aqueles que recebem digam amém glória a Deus meus amados santos preciosos eleitos, famílias que são muito amadas de Deus, chamados para reinar e governar e caminhar nesta terra, manifestando os fundamentos do reino. Nós não fomos chamados para tomar a forma daquilo que vemos aí fora. Nós fomos chamados para influenciar pelo bem e não sermos influenciados pelo mal. Daí o Senhor falar, transformai-vos, tudo começa na mente. E essa transformação que nós estamos estudando do original metamorfo, significa mudar. Então Deus quer mudança na minha vida, Deus quer mudança na tua vida. verdade é que ninguém está preparado para viver mudanças. Nós nos acostumamos com rotinas, com hábitos, e quando surge algo para gerar mudanças, isso gera desconforto, medo, dúvida Preocupações E muitos não avançam, por quê? Porque não conseguem lidar com as dificuldades que envolvem um processo de mudança Tem que perdoar, bicho? Tem que perdoar Ah, mas é muito difícil porque fulano fez e aconteceu Então se não houver perdão, não há mudança não há avivamento e acabou, diz a palavra do Senhor, nada pessoal, mas não tem como viver o avivamento, Deus não quer isso, Deus quer que você viva, então tem que mudar, tem que mudar um hábito, Deus. tem que deixar de fazer aquilo que eu achava tão bom fazer, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que reestruturar a minha família, eu tenho que reestruturar a minha maneira de pensar, de ser, de agir, é. Isso é continuamente, amado. Não é, não, não, não. Olha, você sabe que ler a Bíblia, orar e ir à igreja, não é suficiente para gerar a transformação que nós estamos lendo aqui, amado? Ué, a palavra é alimento. Nós precisamos nos alimentar. Oração é a comunhão que nós temos com o Senhor, contínua. Nós somos edificados com isso. Estar na casa de Deus cultuando ao Senhor é o nosso chamado, é o nosso propósito básico. Mas a transformação, amada, ela vai além. De nós experimentarmos coisas diferentes da parte do Senhor. E Ele vai mostrar aquilo que está oculto. E Ele vai nos capacitar para remover, transformar mesmo. Não é para morte, não é para condenação, não é para vergonha, não é para. É para que não haja mais aquele tipo de situação. Ele quer remover, ele quer avivar as nossas vidas. Ele quer que do altar flua somente rios de águas vivas, fogo santo não para de arder você está entendendo? nossa vida é o altar então não há tempo, amado o Espírito diz novamente a perder e ele diz que ele pode transformar qualquer coisa transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas, você vê montes em caminhos veredas podem ser alteadas Deus faz tudo perfeito, amado ele tem um controle, ele pode mudar qualquer coisa, amém? Amém? Então, quando Jesus esteve aqui na terra, nos dias da sua carne, ele disse em Mateus 4, 17, mostra aqui, ó, daí por diante Jesus passou a pregar e a dizer, porque está próximo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. E essa palavra de arrependimento aqui, amados, não é uma palavra que é remorso. Amém? Nós entendemos a revelação da graça de Deus. Esse arrependimento está nos levando a reconhecermos que é necessário um processo realmente de consagração, de entrega, de submetimento àquilo que é perfeito. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem que haver essa metanoia, essa metamorfose. E o, céu, o reino está próximo. Nós estamos aí, né, vivendo isso já de maneira cada vez mais intensa. Em Atos 17, 30 e 31, ele diz... Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda a parte, continuem vivendo da mesma forma, porque basta orar, ler a Bíblia e ir à igreja que está tudo certo. Não. Então, o fato de Deus ter perdoado os nossos pecados, Ele não lançar, não, não tomar, não levar em conta os tempos da ignorância, nem? estávamos mortos em pecados e delitos, fomos tirados da morte trazidos para a vida. E agora? E agora acabou o A carne para nada aproveita, eu vou viver a liberdade gloriosa fazendo o que eu quero, até Jesus voltar eu morrer. Ah, é? É assim? Não. Deus fala, Arrependemos. Então, existe uma necessidade contínua de nós estarmos sempre retomando aquilo que é a base da nossa fé santíssima, com base na revelação da graça. Os dias são maus, a evolução da sociedade, da tecnologia, vão trazendo novos temores, novas situações, novas, novos modismos. Só que a palavra de Deus não muda, amado. Nós temos que saber lidar com as circunstâncias. Nós temos que amar o pecador, mas odiar o pecado, aborrecer o mal. Está errado, está errado. Não podemos contemporizar com erros. E nós temos que ser muito sinceros diante de Deus e humildes. Porque Ele está revelando a más. Ninguém melhor do que você diante de Deus. Porque a palavra é um espelho, a palavra nos mostra quem somos, hein? Se está, Deus está mostrando que tem alguma coisa que precisa mudar, entregue-se a isso. É Deus que está tratando com você. Se existe orgulho, Deus vai quebrar esse orgulho. Ele pode. Se existe dificuldade em enfrentar essas mudanças, Deus vai te capacitar. Mas é necessário. versículo 31, porquanto por estabeleceu um dia hum, em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ó, nós cremos que estamos em Cristo essa justiça da eternidade já está sobre nós mas o Senhor quer, amar que justamente por essa justiça que ele, que ele trouxe a nós espiritual se manifeste no nosso dia a dia nós somos seres morais Deus nos, do, nos dotou de algumas capacidades e com base nelas nós vamos sim acreditar e receber a transformação toda vez que alguém acredita na palavra, obedece antes de ver age com fé com aquilo que é certo deixa o que é errado e aquilo que é certo Deus honra, é impossível que Deus minta vai sofrer perseguição? vai, vai passar por lutas? vai vai passar por aflições? vai mas não vai permanecer, vai passar entende? tem pessoas que permanecem embaixo de aflições às vezes está tudo bem, mas a pessoa está infeliz sofrendo quantas outras pessoas, até olha, olha se eu estivesse no seu lugar eu estaria tão feliz mas não se trata de comparar lutas e aflições. Se trata de ter a vida consagrada realmente no propósito de Deus. O Senhor está falando de transformação. Ele vai falar o tempo todo hoje de metanoia, dessa virada de chave, hein? que do original, mudar de ideia, mudar o homem interior, pensar diferente para ter novas atitudes. Ah, bispo, eu já estou pensando diferente, mas continua fazendo as mesmas coisas? Então o processo ainda não está completo. Bispo, eu já comecei a fazer algumas coisas diferentes, mas continua pensando do mesmo jeito? Então o processo ainda não está completo. Olha aqui a definição. De novo, mudar de ideia, mudar o homem interior, pensar diferente para ter novas atitudes. Então essa é uma ação do Espírito, que começa com o Espírito e se completa na nossa vida, amada, a cada dia. Entenda? Você não tem que ir. Se isolar do mundo ficar lá no monastério achando que esse tipo de isolamento vai te trazer algum tipo de consagração espiritual quanto mais você se isolar do convívio com as pessoas e olha que às vezes Deus permite que nós tenhamos perto de nós pessoas desafiantes é para quê é para nos treinar não é para nos afastar você está entendendo? porque a obra do Senhor se manifesta através do ar como é que alguém vai amar alguém estando isolado em algum lugar? Tem que estar junto mesmo. A igreja tem que estar unida, tem que estar congregando. No amor, o amor de muitos se esfriaria, né? Esse isolamento social para muitos se transformou num isolamento e a pessoa fala: "Não, tá bom, não preciso ir à igreja porque eu estou aqui." Precisa, a igreja precisa estar unida. Ah, mas eu vou encontrar ali pessoas que são difíceis. Sim. É assim que Deus trata. Efésios 4,17 diz Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, nós não podemos permitir que os nossos pensamentos se achando que nós somos o, como diz, o, o último, último, último biscoito do, do pacote, é assim que fala eu que sou dono da verdade, eu que sei o que é certo, se não for do meu jeito também não dá, porque eu errei, mas eu também não aceito que falem que eu errei e porque não sei mais o que. Olha, a mente humana cheia de vaidade, não é? Vou contar rapidamente um caso que o senhor me traz aqui à memória que aconteceu essa semana. Temos um grupo dos moradores, se tiver alguém assistindo, falo isso com muito amor firmeza submetimento à vontade do Senhor, porque onde nós moramos, amor, tem que ser lugar de bênção, amém? Seja você numa rua pública, num condomínio, onde for, nosso lar, nosso ambiente tem que ser abençoado. E se tem você ali como igreja, você está abençoando aquele lugar, amém? Alguém postou uma mensagem, ah, porque eu encontrei aqui um presente quando eu cheguei na minha porta. E o presente eram fezes de um cachorro vizinho. E... Começou ali uma pequena discussão. ah Mas quem é, de quem não é, quem foi, quem não foi, puxa na câmera, faz e acontece, aí um responde, não, mas isso aí não é problema nenhum, vamos ser tolerantes. Pior é o que as crianças fazem de ficar pulando na piscina e deixar lá bola e não sei o que é o outro. Não, mas espera aí, criança é criança, criança tem que brincar. O que tem a ver o cachorro? Não, sei o que? não, porque outro dia tinha biscoito que não sei o que. E começou a discussão e todo mundo tomando partido, todo mundo falando, um negócio, sabe, simples. Daqui a pouco a coisa foi esquentando. Tem uma pessoa do grupo que é ligada à, à, à parte é, é, jurídica, e alguém já falando não, porque isso daí dá processo, porque não sei o quê, porque eu não aceito. E aí outra falando, não, não dá processo nenhum, e se desse processo também eu poderia. E vai, e tô, olha, a coisa foi fervendo, fervendo, fervendo. Chegou as tantas lá, a pessoa ligada à organização ali do nosso ambiente de condomínio, saiu do grupo, tem que ser assim, se não for assado... Do meu jeito, e falou de uma maneira mais firme, e aí saiu do grupo. A outra pessoa já não sabia mais o que responder, faz o que, outra saiu de casa, foi lá tirar a satisfação na porta do. Gente, o mundo está em guerra. Nós estamos saindo de uma pandemia. Às vezes a pessoa não está no bom dia, e uma coisa mínima, tão pequena, se transforma numa guerra literal onde as pessoas passam a se odiar e se não houver uma reconciliação breve, talvez nem se falem mais por causa disso. Vocês estão entendendo como é que o diabo é sujo e ele tenta? Está errado, está errado, está bom, vou lá limpo, cocô está tudo bem, acabou. Não vai acontecer mais, se acontecer de novo, vou lá limpo de novo, o que precisa brigar por causa disso? Mas as pessoas estão tão à flor da pele, desculpa a expressão, que qualquer coisa é motivo para ficar acusando e brigando. E aí você vai ver, as famílias estão lá dentro em guerra, rindo para os outros, mas lá dentro em conflitos. E o outro também se achando no direito, mas também está passando por situações, e a depressão, e as angústias. E aí, no momento dessa a pessoa coloca para fora. E é assim que as mortes acontecem. Às vezes, no trânsito, alguém discute e morre em uma situação por causa de nada. E aquilo me incomodou de uma maneira tremenda, mas... Eu orei ao Senhor eu falei, Maiana, escreve aqui, Maite, monta aqui umas caixinhas, você sabe fazer dobraduras, pedi para minha esposa comprar uns bombonzinhos lá, um bis, um bolinho, e aí as meninas fizeram a caixinha e foram lá em cada porta, e colocaram, sem ninguém saber. Olha só o que deixaram na sua porta, paz, amor e alegria, você é muito importante, sabia? agora pergunta se alguém tirou foto disso e botou no grupo as pessoas dão mais ênfase para os problemas do que para as soluções as pessoas dão mais ênfase para aquilo que causa dor e intriga e sustentam aquilo do que aquilo que traz paz o que tem que ser dado publicidade é o que une, é o que agrega é o que converge para o amor as pessoas receberam individualmente alguns agradeceram, outros nem falaram nada mas não era o momento de alguém pegar e colocar no grupo? E falar, não, olha aqui, acabou, gente. Nós fazemos a nossa parte de semear o amor, Deus faz a dele. E onde você estiver, seja você também, mas sejamos nós semeadores da paz. Porque muitas vezes nós, dentro da nossa casa, mas somos levados a situações conflitantes, que nem são problemas nossos, são problemas dos outros, e aí começa um ponto de vista diferente, marido e mulher, daqui a pouco está havendo uma discussão, já existe uma situação que quebra a comunhão. É ou não é, igreja? Percebe que isso tudo são pensamentos? Muito bem, Deus sabe por que isso não estava no esboço, mas Deus sabe por que isso está sendo dito aqui agora. Não permita, amado, brechas que venham trazer conflitos que pode se transformar em guerras maiores. Muitas vezes as guerras grandes acontecem por causa de situações pequenas que começaram e foram mal resolvidas. Amém? Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, seja um pacificador, não queira ter razão. Ah, bispo, mas eu não, não sou bobo. Mas não se trata de ser bobo, mano. Não se trata, se trata de ser bíblico, se trata de ser... Você é um representante daquilo que Deus quer. Ele é o teu juiz. Nada vai falhar. Se você precisa exercer a sua força para poder fazer alguma coisa acontecer, ué, se não for na força que Deus supre, amado, alguma coisa vai dar errado. Você está entendendo? Uau! Então o Senhor está nos ensinando a viver algo melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, boa, agradável e perfeita. Vamos dar ênfase aqui para o que é perfeito, porque agora na segunda e última parte da mensagem o Senhor quer nos mostrar como termos acesso à perfeição dEle. Você recebe isso? Você deseja isso? A vontade do homem ela não é perfeita, todos sabemos. Somente a vontade de Deus é perfeita. E o Senhor nos trouxe aqui já alguns exemplos de situações com pessoas, né, envolvendo pessoas que são complexas, que são difíceis, que são verdadeiros treinos. Por falar, então, de pessoas difíceis, Deus nos traz um personagem bíblico muito interessante, que nós conhecemos muito, que é Pedro. Nós conhecemos a história, né? Ele estava pescando, o Senhor Jesus o chamou, ele seguiu e ele ficava ali muito perto de Jesus, não é? Ele tinha uma atitude muito é, um posicionamento muito até sanguíneo diante das situações, ele era sempre o primeiro, ele ia colocar ali o pé nas águas, não, eu vou, não é? na hora que chegaram ali para pegar Jesus, ele não foi lá, defendeu, cortou a orelha do outro, ele era do era, era da treta, né assim que fala, <risos> Pedro era, era, era mas quem fala hoje é treteiro eu não sei os meus alunos falam esses termos eu estou aprendendo com eles treteiro, olha lá meu filho até o é assim, treteiro é quem faz treta Pedro era meio treteiro o fato é que Pedro vivenciou junto com outros discípulos e pessoas um momento sobrenatural que foi a primeira pesca maravilhosa. Vamos lembrar desse texto? que Nós já conhecemos, mas é bom sempre lembrarmos. Lucas 5, em diante, eu vou ler rapidamente o trecho, diz, aconteceu que ao apertá-lo a multidão, Jesus estava sendo ali apertado pela multidão, para ouvir a palavra de Deus. Você vê que a multidão ela estava tão desesperada, angustiada. Eles estavam passando por problemas sociais, financeiros, econômicos. A dificuldade estava assolando aquele povo. E eles sabiam que de Jesus fluiria uma palavra que traria solução. Então, a multidão estava ali apertando Jesus para ouvir a palavra. Estava ele junto ao lago de Genezaré, norte de Israel. Estamos falando ali do mar da Galileia, Tiberíades, né? Um lugar lindo E viu dois barcos junto à beira A praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado Lavavam as redes Acompanhe a cena, hein? Entrando em um dos barcos Que era o de Simão O de Pedro Pediu-lhe que o afastasse um pouco Da praia E assentando-se, ensinava Do barco As multidões Era uma maneira de Jesus ali, né? estar numa distância um pouco maior, as pessoas poderiam, às margens, ter acesso a tudo aquilo que ele falava, a voz dele chegaria pela água, né? também, de uma forma mais clara, e ele estava assim, então, ministrando a palavra, era necessário. No meio da confusão, no meio do aperto, da multidão, do olho do furacão, muitas vezes ninguém consegue ouvir Deus. Quando todos se posicionam da forma correta, a voz de Deus se torna clara. Olha aí, as revelações virão durante o texto. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Note que aqui é, Pedro tinha os seus sócios, não é? E ele, Pedro, Tiago, João e André, não é? Eles eram é, sócios pescadores e eram experientes. Quando um pescador sai à noite para pescar, porque os cardumes eles costumam é, se formar no período da noite, eles voltam muito frustrados. A maior derrota de um pescador é voltar depois de uma noite sem nada. Ali é uma vergonha muito grande. não é? Ainda mais pescadores experientes. E isso havia acabado de acontecer. Eles estavam ali cansados já de uma noite onde eles não tinham pegado, pego nada amém? e Jesus falou volta para o mar faz-te ao largo, ou seja mara dentro de novo e lançai as vossas redes para pescar, faz tudo de novo respondeu-lhe Simão, mestre havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos quer dizer, Jesus não era especialista em pescaria e em algum momento, naquele primeiro momento, qual foi a atitude de Pedro? não, espera tudo bem, Senhor, Eu, mas voltar lá, isso vai me dar um trabalho, isso vai me dar um esforço, isso vai me fazer me cansar ainda mais. Percebe que a primeira reação dele foi de incredulidade, de dúvida? Mas logo em seguida ele vem e diz, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então ele teve ali um momento de ativação da fé, eu não vou fazer mais o de com base na minha experiência, vou fazer com base na tua palavra, hein? E eu confio. Imagina a multidão ali na, na, na margem vendo Jesus dar essa ordem, imagina, né? Todo mundo agora ficou ali, agora eu quero ver se vai chegar, se Jesus falou. E vai se não, a rede volta vazia de novo. Eles passaram a noite inteira. Como é que vai ser? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Muito bom, né? A gente conhece, mas é sempre bom quando Deus nos, nos aviva a memória com esses textos maravilhosos. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, quase naufragar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou o pecador ele foi incomodado pelo fato de ter duvidado. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Foi o um infinitamente mais, foi um milagre. Bem como de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, serás pescador de homens. Deus está falando a você, irmão, irmã, não temas, doravante serás pescador de homens. Por que, bispo, Deus está falando isso para mim? O que, que a minha vida tem a ver com a vida de Pedro? Queridos, Jesus estava no mar da Galileia, esse mar é grande, né? ele tem 21 quilômetros por 12, de, de comprimento por 12 de largura. grandes milagres de Jesus foram feitos ao redor deste local, e a Bíblia fala que a multidão apertava Jesus, não é isso? Olha o que diz Amós 8,11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor assim como o povo estava ali apertando Jesus para ouvir a palavra, existe um povo nesta terra, neste tempo, com fome e com sede da verdade. Você acredita nisso? Ou isso está entrando nos seus ouvidos para te trazer mais uma mensagem? Você está entendendo que existem Pessoas com muita fome e com muita sede, Jesus estava em pleno cumprimento do seu ministério. Ali, naquele local, foram estabelecidos propósitos específicos nessa primeira pesca. Alguns, Jesus estava ali discipulando, estava ali mostrando uma confissão autêntica, chamando os seus discípulos a uma rendição, a uma disponibilidade à sua obra. Estava ativando o companheirismo, eles estavam ajudando um ao outro, hein? a unidade. Olha aí a unidade. Não é verdade? Através dos milagres, Jesus estava mostrando que provas, provações, não são derrotas, mas são oportunidades para grandes realizações e crescimento na vida. Todos nós passamos por situações, por provas, por dificuldades, e às vezes parece que estamos nos esforçando e nada acontece, mas quando fazemos sob a sua palavra o milagre sucede. Agora, amado, Jesus usou o barco de Pedro, aquele Pedro, uma pessoa difícil. Para como púlpito, Deus estava mostrando, primeiro a palavra, primeiro o reino, depois tudo mais é acrescentado, amém? Não é o barco que vai garantir nada, não é a experiência que vai assegurar resultado, primeiro vamos ouvir a palavra, e depois de Jesus ter pregado para a multidão, ele vira para Pedro, Pedro agora vai e coloca em prática, Pedro duvida no primeiro momento, quantas vezes, Mas nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus e Deus está falando, transformar pela renovação deixa a iniquidade, faz o que é novo amém, e aí abre a porta e a gente continua fazendo a mesma coisa Deus não quer isso, você está entendendo? Ele quer gerar acesso à sua perfeição quando a nossa felicidade, quando a nossa vontade tiver mais importância que a nossa vida espiritual na vontade de Deus a possibilidade de erros ela vai estar, vai ser uma realidade, entende? então, amado Pescar a noite toda sem resultados e ter que sair novamente para alto mar, sim, representa um esforço, que simboliza inclusive os tempos da lei, antes de Jesus liberar o Espírito nos dar acesso à graça, mostrando que as coisas eram feitas por meio de obras, mas ouça, pescar, oh, perdão, a autoconfiança de Pedro, seja o seu cansaço, seja o seu orgulho, seja a frustração de não ter conseguido e a arrogância de achar que não adiantaria tentar de novo dele e dos seus sócios, gerou dúvidas a respeito da ordem de Jesus isso poderia tê-los impedido definitivamente de viver a promessa ouça, não permita que dúvidas se interponham entre o que Deus está falando e a tua vida, é tempo de avivamento você vai viver as promessas pescar incontáveis peixes representa a provisão, o amor a suficiência plena, a abundância os resultados extraordinários, incomuns milagrosos de uma vida em plena obediência à vontade de Deus olha a confirmação profética aqui de Ezequiel 47 junto a eles se acharão pescadores desde Engedi até Engraim haverá lugar para se estenderem em redes o seu peixe segundo as suas espécies será como o peixe do mar grande em multidão excessiva Igreja Desperta, o Senhor está falando O Senhor está mostrando Aleluia A rede se rompeu De tantos peixes Isso representa também o corpo de Cristo Que seria na cruz de Lacerato Apontando para a sua crucificação Pelas exigências da lei daquela época Pedro Na presença dos seus sócios Finalmente ele é ativado Jesus vira para ele Eu te transformo num pescador de homens Amém? Você está vivendo a cena? Passado algum tempo, Jesus Cristo foi lá, Judas beijou as moedas, e aí foi lá, Pedro cortou a orelha de malco, levaram Jesus, já antecedendo a cena da crucificação. O que aconteceu? Pedro foi lá, disfarçado, foi acompanhando, e aí quando ele entrou, veio a menina lá, ué, você não é aquele que andava com Jesus? Não. Depois ele foi lá, você não é aquele que andava com Jesus? Não pela terceira vez, você não era aquele que andava com Jesus, você assim? eu nunca e o galo cantou Jesus estava em cumprimento do seu chamado, Pedro ostentava na presença de todo mundo, que ele era o tal foi designado por Jesus, pescador de homens recebeu uma palavra profética, um desígnio quando tocaram naquilo que ele mais amava, que era a própria vida, e ninguém estava vendo, porque na presença dos outros ele era muito firme, né? ele era muito valente, mas quando estava sozinho, não tinha coragem de exercer aquilo que tinha chamado para exercer. Quantas pessoas vivem assim na terra, não é verdade, Mas Quantos cristãos vivem assim? Pessoas que têm chamado, que Deus tem palavra, que Deus já liberou propósito, e a pessoa está ali, discretamente negando o seu chamado, negando a Deus por meio do seu esfriamento, por meio das desculpas muitas vezes que surgem, por meio de situações difíceis que acabam maculando e ferindo corações, a pessoas tantas não vivem o que Deus chamou para viver. Você está entendendo, amado? Só que aconteceu depois que Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, Ele voltou e Ele permaneceu um período, Ele se apresentou três vezes ainda aos seus discípulos, não é verdade? E numa dessas vezes, não havia mais uma multidão. Haviam sete pessoas, dentre as quais estava quem? Quem? Pedro. E como é que estava o coração de Pedro? Envergonhado, amargurado, frustrado, porque ele tinha negado Jesus. Ele estava ali cheio de culpa, cheio de preocupação, cheio de remorso. E agora o que, é que eu faço da minha vida? E o que, é que ele fez? Chamou, arrastou com ele outros seis, Pedro e mais seis, não eram os mesmos sócios, porque a sociedade havia se desfeito, depois do mau testemunho de Pedro, ninguém mais quis ficar perto dele, provavelmente, e aí, outros seis ele trouxe, olha, vamos pescar, Pedro foi se tornar novamente, um pescador comum, ele foi chamado por Jesus, para ser um pescador de homens, ele viu, viveu, teve experiências com a palavra recebeu do mestre um desígnio de um propósito não foi capaz de honrar esse chamado, de testemunhar isso com firmeza sentimentos de culpa de dor, de aflição sobrevieram sobre ele e qual foi a primeira atitude que ele teve? voltar a ser quem ele era antes do chamado de Jesus estamos aqui nos minutos finais, ouça, depois disso, agora já na segunda pesca maravilhosa, Jesus ressurreto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, o mesmo lugar, aleluia, amado, não precisa você sair do lugar que você está, para poder viver coisas novas com Deus, é no lugar onde você está, mano tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberias, e foi assim que ele se manifestou, a Bíblia fala os detalhes, estavam juntos Simão, Pedro, e aí estavam Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Ebedeu, mais dois dos seus discípulos, disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar, disseram, também nós vamos contigo, é, vamos pescar, né? saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam novamente você vê que imã que o passado exerce sobre as pessoas porque que as pessoas têm essa tendência de voltar a fazer o que faziam antes amor? nós somos novas criaturas amor. nós temos que viver com base no chamado do Senhor e não com base no nosso passado, na nossa experiência o no que for mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Tinha alguém lá? Era Jesus. Perguntou-lhes, Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus já sabia. Responderam-lhe, não. Então, lhes disse, Aleluia! Lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus não mandou eles voltarem para o mar, porque a lei exige esforço. <risos> eles estavam a 200 côvados da margem, 90 metros, daqui ali do outro lado da rua, um pouquinho mais, ali na padaria. Amados, você vai ter cardume de peixe numa hora daquela, na margem? Se lá no fundo do mar para eles era difícil de achar, Deus vai, como é que vai, vai eles vão encontrar peixe na graça de Deus, ama, não, não tem essa coisa do esforço, vocês estão entendendo? assim fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande era a quantidade de peixes <risos> Você está entendendo a revelação da graça? aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro ouvindo que era o Senhor singiu-se com sua veste porque havia se despido e lançou ao mar lançou o seu mar. E ele foi à frente para ver se era Jesus mesmo, né? Veio nadando, veio correndo para confirmar aquilo. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 90 metros. Ao, saltar, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. E em cima, peixes. E havia também pão. Jesus já estava com tudo preparado, churrasquinho já estava pronto, cada um desses itens aqui tem uma simbologia, não vamos entrar nos detalhes agora, disse-lhe Jesus, vinde, comei, <risos> nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabiam que era o Senhor, na graça nós não precisamos ser apresentados a Jesus, nós já sabemos quem é Jesus, você está entendendo amado? as redes nessa pesca segunda não se romperam, foram muitos peixes, mas eles, ela não se rompeu, por quê? porque o corpo de Jesus já havia sido dilacerado, agora não, ama. nós estamos falando da revelação da graça de Deus, que transforma a mente, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe a provisão, a abundância do Senhor veja que Jesus ele já tinha pão ele já tinha peixe não foi necessário ninguém fazer nada e trazer para que Jesus pudesse dali abençoar ele já tinha ele deu uma palavra para manifestar aquilo que ele já tinha na vida deles <risos> meu Deus você está entendendo o que Deus está falando ao seu coração essa, essa manhã nós já estamos terminando meus irmãos mas eu creio nós não sairemos daqui da mesma forma. O Senhor escolhe o mesmo local para manifestar a pesca maravilhosa pela segunda vez. Pedro Amargurado, ele estava retomando os velhos hábitos, estava voltando a rotinas e sentimentos antigos. A pesca foi feita ali àquela margem, a rede não se rompe, é a perfeição do sacrifício de Cristo que foi feita apenas uma vez para aperfeiçoar para sempre aqueles que estão sendo atraídos à sua graça. Quando eles chegam à margem, já havia peixe, Jesus não precisa do nosso esforço sacrificial para nada, Ele é o abençoador, o provedor, o consolador. na graça Ele manifesta milagres, mas não para convencer a multidão, mas sim para provar o seu favor, o seu amor, quem Ele é e quem nós somos nele, eleitos pelo seu poder, Jesus está interessado na mudança do nosso caráter, para sermos reprodutores do seu reino aqui na terra, em qualquer atividade, em qualquer lugar, seja o que você estiver fazendo, amado. Bispo, qual é o problema de Pedro voltar a pescar peixe? Se ele for pescar ali, na, debaixo da palavra do Senhor, está tudo bem. Deus quer nos movimentar nessa terra debaixo da sua palavra, debaixo da sua vontade. Diga amém. Então Jesus está interessado na mudança do nosso ser. Não se trata do que você faz, se trata de quem você é em Cristo. E Jesus pergunta novamente a Pedro no contexto, tu me amas? Ele responde, sim, te amo. Tu me amas mesmo? Sim, te amo. Tu me amas pela terceira vez? Sabes que eu te amo? Então vai. E seja, então, um pescador de homens. Apacenta as minhas ovelhas. Deus está falando conosco. Transformar não é arrepender e depois negar transformar é receber o chamado e viver olha a voz de rebate, pescadores de homens não podem se agarrar aos peixes que representam o passado mas sim a palavra de Deus você é um pescador de homens, meu irmão, minha irmã é o presente e o futuro que Deus tem para a tua vida. Você é um pescador de homens, por que ficar preso ao passado? Por que, depois de ter recebido a palavra, querer insistir em alguma coisa que não é aquilo que Deus tem para a tua vida? Aceitar, concordar e se mover com base naquilo que Deus estabeleceu é a única opção para quem foi transformado por Ele. Se você tem um processo de transformação que é espiritual, mano, não tem outra forma. O Espírito vai te incomodar até que a situação se cumpra, Deus não vai usar outra pessoa para fazer o que ele quer fazer através da sua vida não se trata do que somos capazes de fazer mas de quem somos Deus está interessado em quem você é e não naquilo que você faz E para terminar dois versículos agora porém agora porém libertados do pecado transformados em servos de Deus transformados em que? em servos de Deus tendes o vosso fruto para a santificação e fim, por fim a vida eterna, entende amado? ele nos liberta do pecado, nos transforma em seus servos, temos frutos para a santificação, a vida eterna já nos foi otorgada, acabou é isso pescadores de homens e o último versículo, e todos nós com o rosto desvendado não mais usando máscaras não mais se escondendo atrás de comportamentos que na frente dos outros representam uma coisa, mas quando tem que expor publicamente, se torna uma situação pura, excusa estranha não todos nós com o rosto desvendado, contemplando como puro espelho a glória do céu. como puro espelho, você olhar ao espelho amado, você ver ali uma imagem refletida e ser aquela imagem do que é santo a nossa imagem somos transformados metanoia, metamorfose transformação da mente somos transformados de glória em glória, é de dia em dia é em cada situação que nós enfrentamos hoje está sendo mais um dia para isso amado. de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito você quer acessar o que é perfeito? Eu vou perguntar novamente, você realmente quer acessar o que é perfeito? Tem certeza? Curve sua cabeça. Pai bendito e amado, o nosso coração arde com essa verdade revelada pelo fato de sermos seus filhos, pelo fato de termos um chamado Teu para vivermos nessa terra, nesse tempo, de uma forma nova. E pelo fato de o Senhor pedir à igreja, pedir a nós que nos posicionemos em meio a tantos sinais prodígios e maravilhas, mas o Senhor quer manifestar em nós a nossa nova natureza, a nossa nova posição em Cristo. O Senhor está avivando a nossa mente para que nós possamos verdadeiramente nos posicionar e não permitir que nada mais venha se interpor entre o propósito que o Senhor tem para nós e a nossa vida. Meu Deus, somos pescadores de homens. Não podemos negligenciar, não podemos olhar para trás, não podemos nos deixar levar. São situações que surgem na nossa mente, na nossa carne, nas nossas emoções que vão tentar nos entristecer, desanimar, esfriar a fé. Tudo isso, faz parte de uma palavra profética para o fim dos tempos. Mas, amada, em nome de Jesus, Deus querido, nós cremos que o tempo do avivamento chegou e o Senhor está avivando as nossas mentes para nos posicionarmos de maneira definitiva definitiva como pescadores de homens capacitados por ti. Vidas que dependem da tua palavra, que precisam da tua palavra, precisam ser alcançadas, e o Senhor está nos capacitando para isso. É a igreja que tem essa missão. É cada membro, é cada parte do corpo que precisa se ajustar para que haja crescimento. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor está trazendo aí a memória, aquilo que trazia tristeza. E quando as pessoas se entristecem, a tendência é voltar ao passado, se, é, é, muitas vezes até contaminando outras pessoas com algum tipo de sentimento negativo para manter-se em hábitos antigos, para se manter naquela zona confortável, onde o erro opera de uma maneira sutil. Mas, Pai, em nome de Jesus, o Senhor está ativando a fé da igreja, o Senhor está mostrando que é tempo de nós sairmos da zona de conforto, sair Senhor, daquilo da, da posição que nos traz aparente segurança, para nós entrarmos no mar debaixo da tua palavra, para pegarmos muito peixe, a rede não vai se romper, porque a graça nos basta e nós vamos viver o teu sobrenatural, a tua perfeição nós vamos acessá-la, porque ao olharmos ao espelho, nós vamos contemplar uma imagem de santidade, nós vamos contemplar o teu poder e a tua glória é isso que o Senhor quer, Pai, essa mudança de dentro para fora quantas situações, Senhor, que o Senhor está mostrando e apontando, é hoje a mudança, é hoje a transformação, é hoje, é hoje, é agora, eu recebo isso, Senhor, eu profetizo isso sobre a tua igreja aqui pela internet, o mundo inteiro, Pai, essa palavra vai correr, eu creio, Senhor, os sinais serão tremendos, os testemunhos serão poderosos, Senhor Deus, quantas coisas novas o Senhor vai fazer, por quê? Porque está havendo obediência, entendimento, para deixar aquilo que o Senhor nos orienta a deixar e avançar para aquilo que o Senhor nos orienta a avançar. Nós oramos com fé, nós confessamos a palavra, nós recebemos o cumprimento, Senhor Deus, daquilo que o Senhor estabeleceu, que se cumpre em nossas vidas e através das nossas vidas, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. E aqueles que creem, recebem, digam amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Dê um aplauso a Jesus. Se você... Puder fazer melhor, mais forte para ele, porque ele é digno de glória.